0: su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti, les saluda como siempre con muchísimo gusto y cariño su amigo Sergio Peralta, los invito a darse una vuelta a nuestras redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Urquiza, ahí vamos a estar contestando como siempre todo lo que nos manden, vamos a seguir echando relajo, platicar de coches, de lo que sé, se... ustedes, ustedes les antoje. Eh, por supuesto también los invito a darse una vuelta en RadarFM.mx porque allá además de escucharnos también nos pueden ver allá está la imagen del canal 71 de Radar TV la tele de Querétaro. También un saludo enorme a quienes nos escuchan a través del 107.5 en todo el Bajío y por supuesto a la gente de León a través del 88.9 FM. Un saludo enorme, enorme a todos desde donde nos estés viendo Hola, bienvenido, te queremos mucho. Oigan, ¿qué fin de semana de carreras tuvimos? Este fin de semana fue, yo creo, una de las carreras más interesantes del mundo. eh. Una de las carreras más interesantes a nivel mundial eh, porque se corren precisamente las míticas 24 horas de Daytona. Así como lo escucharon, mucha gente vio la película de Ford vs. Ferrari y precisamente en esa película sale un cachito de las 24 horas de Daytona. Eh, esa carrera le da nombre a, 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 a varios objetos icónicos. Por ejemplo, hay un reloj de una marca muy conocida que además es patrocinador oficial de la Fórmula 1, una marca suiza. Estoy hablando nada más y nada menos que de Rolex, eh, dentro de la gama de Rolex, de relojes Rolex, está el, el deportivo o el que tiene personalidad de carreras, porque tiene un cronógrafo que es un, 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 un feature ahí que, con el que tomas el tiempo, para normalmente para tomar tiempos de vuelta. Ahora todo es muy computarizado, ahora existen estos chips que se pone uno en el coche, otro en la pista, y cada vez que el coche va pasando, pues va calculando, o bueno, sacando automáticamente el tiempo. Pero antes se saca con un cronómetro de mano, imagínense. Entonces los relojes era común, que tuvieran un cronómetro, sobre todo en este tipo de deportes. Y Rolex, por supuesto, tiene un reloj con cronómetro o cronógrafo que se le denomina el Rolex Daytona y es precisamente gracias a esta carrera. También Shelby, la marca o esta división que después de algunos años se juntó con Ford, eh, eh, sacaron dentro de sus modelos el Shelby Daytona. Así que Daytona, es un nombre muy, muy conocido para todos aquellos amantes de la velocidad, de la relojería y de todos estos hobbies y pasiones que normalmente van juntos, ¿eh? Porque es, es normalmente tú ves un reloj y la mayoría de los relojes son de carreras o ves coches de Fórmula 1 y muchos tienen patrocinios de marcas de relojes y precisamente la gente que nos está viendo a través del Canal 71, la tele de Querétaro, está viendo las imágenes de la arrancada de este circuito que es impresionante. Es de verdad impresionante. Lo vivido en este en este circuito que es eh, óvalo con una parte interna. Normalmente aquí corre Nascar, las 500 millas de Nascar eh, y, el, y Nascar corre el óvalo, el puro, puro óvalo, la vueltita por fuera. Pero en estas 24 horas de Daytona, que es parte del campeonato IMSA, en el que hay diferentes categorías, ya más adelante el programa les vamos a explicar cada una de ellas. Pero aquí en esta carrera de IMSA de las 24 horas de Daytona, se corre parte del Óvalo y también una parte que se llama Infield, que es como un circuito que está en, en el centro de este gran coloso del mundo automotriz. De hecho, esta pista es tan grande que tiene como un lago adentro. Es impresionante, es, es una mini ciudad, igual que Indianápolis, brutal las velocidades a las que llegaban. Y, y los resultados fueron muy, muy interesantes. Ya estaremos hablando más a detalle adelante en el programa. Y también les vamos a pasar... Ahorita estamos en una época interesante eh, para la Fórmula 1, aunque parezca que no hay mucha acción en pista, porque no la hay, pero ahorita es eh, o va a empezar la época en la que se van a empezar a presentar los autos de cada equipo. Eh, ya tenemos las fechas de cada presentación de cada equipo, de cada escudería. Ya por ahí hubo un par de nombres de equipos. Ya cambiaron completamente los nombres de dos equipos específicamente. Eh, y la gente no está muy contenta porque se ha convertido mucho en un tema demasiado comercial. Eh, ustedes escuchan Ferrari y luego, luego piensan en una marca de coches, en una escudería de Fórmula 1, pero si yo les digo Visa, Cash App, ¿ustedes se imaginarían un equipo de carreras cuando yo les digo Visa Cash App? Pues ustedes pensarían en una aplicación de dinero o pensarían en tarjetas o algo, tema bancario, ¿no? Pues no, ese es el nuevo nombre de una de las escuderías, Visa Cash App. Les voy a platicar más adelante de quién se trata. La gente les pegó duro, ¿eh? Duro, duro, porque sí está bien. A ver, la Fórmula 1 y los equipos de Fórmula 1 y los pilotos viven... O parte del negocio son los patrocinadores. Es el tema de comercializar el deporte. Pero está cañón que de repente una escudería tenga solo el nombre de la marca, ¿no? De repente es como, oye, ok, pero, pero, pero incluyanlo ahí en el nombre. Eh, nada más, no le pongas el... Pero bueno, ha habido mucha polémica en este en este respecto, eh, ya platicaremos con ustedes, mándenos ahí a las redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza, ¿qué opinan? ¿Les ha gustado estos cambios de nombre? Por ahí también hay un equipo nuevo, que antes tenía uno de los nombres más bonitos e históricos eh, de la historia del automovilismo, y ahora se llama como una marca, así, tal cual, Stake F1 Team una locura, pero bueno, vamos a seguir, vamos a platicar más adelante sobre esto, ¿qué opinan? Eh, vamos a, a tener ahí una bonita, no discusión, pero pues una platiquita a ver si están de acuerdo o no. Vamos rapidísimo, un corte comercial, estás escuchando Radar Speed, el programa de autos Tutti. Sergio Peralta aquí con ustedes, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Es Radar Speed. Radar Speed. Amigos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos. Pertunte Pertunte ¿Cómo estás, Sergio? Muy contento, muy contento. Porque cada martes, de verdad, me ha pasado ¿eh? que tengo un día complicado, un día largo. Que de repente dices, ¡ay, qué difícil día! Y llegas al programa y siempre, siempre sí. es algo de mega buenas. La verdad, sí. Porque el cariño y el amor. Traspasa fronteras. Fronteras. Y, y, y bocinas y micrófonos. Y todo. Y todo viaja con las ondas del, 107 punto, del f de, uh, como ves? ¿Y no,
1: También en León, el 88.9. 88.9. Eh, que, ah, que yo no sabía, por cierto. Ajá. Corrígeme si estoy mal, Angelito, pero me estaba diciendo Martis que este programa en Querétaro es de 7 a 8, pero en León es de 8 a 9. Ah, fíjate. Me acabo de enterar. Vale. Sí, nosotros siempre saludamos así como si fuera a la misma hora, pero. Eh, me acabo de entrar en este momento. Eh, amigos de León, eh, siempre están escuchando esto con un poco de retraso. Un poquito.
0: <risa> un poquito. Es que, a ver, ellos están en otra dimensión, nosotros también. Cada quien estamos en nuestra vibración, dimensión. Cálmate, Diego Dreyfus. Mientras, ta, mientras estemos siempre juntos. Sí, por cierto, ¿vieron pues que Chicharito regresó a las chivas? Sí. Sí, juega todavía. Yo no le sé mucho al foot, pero. ¿Le puso una arrastrada en una entrevista a Faitelson? Ah, Faitelson. Pero sabrosa, ¿la viste o no? vi o sea, pa partes,
1: partes. Faitelson es un dolor de muelas sí. como todo mundo lo sabe sí, sí, sí. el día de la celebración del chicharito de regreso a Chivas ajá. se le, eh, le puso muy se acá, le puso okay. muy acá y que tú y que no sé qué y que ta, -ta y la verdad es que le contestó magistralmente ¿Ah, le, sí? le dijo le dijo es que pocas personas te van a poder decir lo que te digo yo yo quiero que me superen ajá, yo no, ajá. o sea si sí, no quiero ser el mejor de la historia. Qué, qué flujera, gusto me ¿no? daría que en seis meses llegue el máximo goleador de México, un chavito que haga historia más que yo.
0: Sí, sí, sí. Eso es sí. lo que
1: más gusto me daría y yo nunca dije que soy perfecto. O sea, le eché ganas, creo que hice cosas buenas, pero pues soy humano y erramos y eso le da miedo a la gente aceptar sus errores también. Y, sí, sí, sí. Y, dice, y, y también Ronaldo y Messi tienen su parte oscura. Sí, oscura. Eh, oscura. Y, y, y nadie es perfecto, y, y, y dice, y empecemos con hacer periodismo de adeveras, ¿no? Que sola, Letar. sí, que, que no sea periodismo, o sea, lo dejó como imbécil. Eh, le dijo, empecemos con hacer periodismo de adeveras en donde no sean negro y blanco,
0: ajá, ¿no? Ajá. Eh, ahí, ahí lo estás viendo, ¿no? Eh, a mí me cae gordo, la verdad. A mí me cae gordo, Chicharito. ¿Sí? La neta, sí, es que te voy a decir una cosa. Entiendo lo que dice y está todo dar, porque aparte está muy bien escuchado Sí, claro. Mega de coacha De Dreyfus, lleva 10 años. Lo cochea tanto que creo que hasta le bajó a la diseño. Pues por ahí se rumora. Pero... Se rumora. Ya bueno, no, no. no, está bien, ya lo que dice no. está súper bien, pero creo que se está saliendo un poquito. O sea, él está hablando como persona, como humano. Sí. Pero como representante del fútbol mexicano, sí dejó mucho que desear. Sobre todo por el tema de, a ver, era, era campeón del mundo de sub-17, creo. O sea, él estuvo en esa selección. Entonces... La selección y el país y los fanáticos le tenían mucha fe al juego de Chicharito. Y de repente Chicharito decía, no, yo no quiero jugar en la selección. Y se ponía sus moños, etcétera. Sí. Entonces, como humano, como ser humano, fuera del futbolista, tiene toda la razón del mundo, toda la del mundo. Pero, como un futbolista profesional que te dedicas a eso, pues sí de repente es natural que el público... Y tus seguidores, y tus fanáticos, y la selección, porque aparte estás representando un país. Claro. Si fueras un artista, pues a ver, tú no tienes por qué ser... Eh, sí, nadie te pidió ser ejemplo de nada, ¿no? Pero él, es, él está representando a México en sí. los mundiales y en competiciones. Y entonces muchas veces él como que decía, no, yo no quiero jugar porque, o sea, un poquito más en la parte... Como, como le suele pasar a los pilotos de Fórmula 1 que se las dan de reina, Santos. Ah, exactamente. El tema es que acá, otra vez, representa un país, sí representa un equipo. Un piloto de Fórmula 1 le representa sí, a él. Si me van, pues bien, y si no me van, bien. No. Un actor, si ven mi novela, me da igual, pero él está representando a México de y acuerdo. por eso de repente... Y, y también fight Soné eh, es, es medio duro, pero sí creo que por eso está en una posición en que, en que los periodistas le exigen... Sí. Sabes? ¿no? porque al final te digo, estás representando. Yo no creo que esté mal exigir. O sea. Sobre todo a, a, a sí, una selección nacional. Sí, claro, ¿no? claro. Cuando se
1: ve que un que un deportista puede dar más, exigir, creo que no es malo. Lo que no me encanta es el modo en, en cómo se hace, ya, ya claro. como,
0: como con dolo, ¿no? Como sí, con maldadita. Sí, se, se como... Ve, o sea,
1: lo que buscan realmente es la nota, ¿no? que siempre Chicharito es... explota en entrevista, insulta. O sea, sí, y no, sí, la sí, verdad sí. es que mantuvo la calma. Creo, creo yo, independientemente de su nivel futbolístico y de si Faitelson es buen periodista o no, creo yo que en esta ocasión Chicharito manejó muy bien sí, claro. el ataque mediático que le hicieron, que le hizo principalmente él, porque habían más periodistas y no nadie lo atacó más que más que Faitelson de una manera en la que acostumbra, lo mismo
0: hizo con el Canelo, ¿no? Siempre así. Y, y se hace viral, se hace viral, Siempre es, lo que, es hace lo, lo que busca, es lo que es busca. Muy, es que es muy directo, y de repente está rico, ¿eh? Sí, porque de repente a veces los, está sabroso. Los, 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 los futbolistas, los deportistas, quien sea, eh son como están muy en su burbuja y está muy, muy ad hoc las entrevistas y demás. Man... Ahora Faitelson acaba de entrar a, a Televisa. Uh -huh. Y siempre fue un detractor de Televisa y de la América y así, o sea, siempre les tiraba Durísimo. duro, entonces lo llaman de Televisa y les dice, oye, pero a ver, no te da miedo que yo hable tan mal de Televisa tantos años y odio a la América con toda mi alma, o sea, no te da miedo que yo venga a hablar mal a tu, a tu, a tu casa, a, a Televisa, a tu, a tu televisora, y dijeron, güey, di lo que quieras. Lo que quieras, que no te dé miedo, seguro. Entonces, por eso anda ahorita muy gallo. Claro. Porque sabe que tiene permiso. todo el soporte de Televisa. Pues es rating, todo el mundo está hablando de esa entrevista ahorita. Claro. Si le hubiera
1: preguntado, Chicharito, ¿cuáles son tus expectativas con el Chivas? Pues eh, sería Voy lo que a le preguntarías. 110%. Cualquier... Por... Sí. Sí, 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 sí. O sea, qué orgullo que regreses. Entonces, sí, o sea, lo entiendo, ¿no? Hay, hay periodistas que son disruptivos, que Exacto. son eh, polémicos, y eso finalmente genera nota, ¿no? Exacto.
0: Genera nota. Y eso nos gusta. sí Y estuvo bien, te digo, bien contestado, yo creo que el Chicharito, pero sí contestó más como humano que como futbolista, yo claro. creo. Claro, sí, ah, que no, sin duda, estaba hablando más como persona que como Exacto. futbolista,
1: pero es lo mismo que Jorge Ramos en el tema político, ¿no? Claro, claro. Acuérdate sí, que, de verdad, la entrevista que veas es sí. entretenida, sí, sí, puedes sí, estar sí, de sí, acuerdo sí. o no, pero la entrevista que veas está entretenida. Que
0: hace poco justo estuvo en la mañanera sí. y le tiró Durísimo. duro al compadre y el Durísimo. compadre respondió con ahí cosas, o sea, pues, le dio la vuelta, es que sí es no que te se sabe que Jorge Ramos es bien directo, duro y Yo no, no sé cómo lo, lo dejan entrar. No entiendo. O sea, es para que se no, no vetara, ¿no? ¿no?
1: ¿Qué cree? Ya no hay lugar, carnal, <risa> en la mañanera. <risa> se canceló. Oye, nos tenemos que ir a corte o aluciné. Nos tenemos que ir a corte, nos están ah, avisando bueno, bueno, Angelito vamos. y Charlie. Antes de que digamos alguna loquera. Antes ¿no? que digamos una estupidez y nos cancelen, <risa> sobre todo ahora que viene ya pues todo el tema de campañas. Sí. Eh, ah, amigos, ya. vámonos a un corte comercial. Está <risa> escuchando el, el, el Radar Speed, el radar que Speed. es el programa de autos, Pero que no habla de coches, porque hablamos de chicharito, de son de política. Es un programa muy cosmopolita. Somos muy 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 sagaces.
0: Regresamos. Eso es... Radar Speed. Radar Speed. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Amigos, bienvenidos de regreso a Radar Speed, el programa de autos. ¡Pertutti! Per oh yeah, a seguir diciendo tonteras. Oigan, eh, al principio del programa les platicaba sobre una de las carreras más interesantes del año. Yes. Y es que enero, eh, de repente parece que no hay nada, porque hay pausa de Fórmula 1, se va empezando el año, pero en enero hay mucha actividad, está Dakar. el Dakar... Daytona. Daytona Fórmula E Formula en e. México. Empezó en México. Correcto. Empieza en México. Muy bueno que estuvo la carrera, además. Pero este fin de semana fueron las 24 horas de Daytona. Qué carrerón y qué final, ¿eh? Tú la viste casi completa, ¿verdad? La vi casi completa. Nada más tuve que ir por San Miguel a una comida y regresé corriendo a seguir, a seguir viendo. Y en la mañana me desperté tempranito. Porque la verdad es que. Es muy interesante lo que sucede en Daytona porque se corren diferentes categorías. Son cuatro categorías específicamente. Son los GTP, los prototipos. Eh, y luego están los LMP2, que son prototipos más chiquitines. Yes. Y están los GTD Pro, que son los GT Daytona, que son coches de producción. Por ejemplo, sí. Ferrari 296. Que estaba divino, por ejemplo. Ese está, ese fue de mis favoritos. El veo. 296 no tiene más eh, está el Huracán, por ejemplo, GT3 Evo, está el Mercedes AMG, está el Porsche GT3. O sea, son coches de producción de calle, pero que nacen ya de carreras y tienen un, un, una homologación. Y está el GTD Pro y el GTD, que la diferencia está en, en la alineación de los pilotos, literalmente. Sí, son tres pilotos Gold versus unos Silver y uno que Exactamente. no. Exactamente. Aquí, por ejemplo, los, 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 los más altos... Es, los de platino son los que han corrido Fórmula 1, los que han corrido Indycar y que han sido campeones en esas categorías y luego para abajo los oro son los que han corrido en esas categorías pero no necesariamente han sido campeones okay. y de ahí para abajo no los que son profesionales pero no juntan o no tienen superlicencia o han corrido en NASCAR por ejemplo y ya los de hasta, hasta abajo eh, son pilotos que cumplen con un número de carreras al año, pero que no necesariamente son pilotos profesionales. Sí. No se dedican a eso necesariamente, claro. pero que pues, se gastan la lana suficiente para estar al nivel de profesionales. Ahora, nada
1: más para que se den una idea, de repente hablamos de los gentleman drivers o estos, o estos pilotos que ponen lana y tú te imaginarías que son tres o cuatro segundos más lento que los otros güeyes. No, 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 están a, me a menos de un segundo. ¿eh? O sea, a lo mejor la diferencia entre el profesional y el no profesional es ocho décimas. Claro,
0: y la diferencia entre uno y otro se ve ya en situaciones muy específicas. Sí. Los que vieron la carrera... Se acordarán del rebase del Cadillac, faltando una hora y media al Porsche, por el liderato general, esos son el nivel platino. Sí. Esas frenadas, esos rebases por donde sí, de... ni te hubieras imaginado que podía, wow. esos son los platino. Pero los, los los de hasta abajo, que son los de los de plata, sí. ruedan, 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 ruedan muy ruedan, duro, y y andan duro, y andan, y andan, y andan, y listo, ¿no? Obviamente no van a dejar a subir a cualquiera solo porque tenga lana. Entonces claro. es, es importante. Pero esa es la diferencia entre el de Pro y el GT sí, son los no. mismos coches, simplemente alineación de pilotos diferentes. Exactamente. Y algo
1: que creo que vale la pena mencionar, ahorita Sergito les dará los resultados de, del final, fue que en específico en la categoría LMP2 hubo un tiro entre dos mexicanos sí. muy interesante. Sí. En algún momento de la carrera tuvimos en primer lugar a Pato, a Pato Ward. Ward. Eh, Pato Ward. que es un piloto que ha hecho las cosas increíble mexicano. Y en segundo lugar teníamos a Sebastián Álvarez. Exactamente. Entonces, primero y segundo eran pilotos mexicanos de la LMP2. Ya luego las circunstancias hicieron que cambiara un poquito ese resultado pero en algún momento la LMP2 tuvo mexicano en primero y mexicano o sea, en, en segundo. segundo. Sí. Y eso creo que es algo fenomenal. Y te
0: voy a decir algo, la LMP2 es de las categorías más difíciles de, de, de esta carrera porque hay pilotos como Felipe Massa, hay pilotos como Nicola Pino, hay pilotos eh, como Brabham. O sea, o sea, ¿no corrió Jenson Button? Jenson Button estaba corriendo. Wow, es campeón del mundo. Es una locura, de verdad. Son pilotos muy, muy cañones eh, y, y, y correr contra ellos... En un coche así de duro sí, está sí, sí. cañón. Ahora, como bien dices, Fercho, venían muy bien los dos. Primero y segundo lugar, llega la noche y por alguna razón que ni siquiera ellos pudieron explicar, se empezaron ahí para atrás. Sí. El coche al parecer... Empezó a perder ritmo o algo. Sí, el coche al parecer no estaba seteado para el frío de la madrugada, estaba, estaba seteado más para temperaturas un poquito más, más altas, más cálidas. Y al final... Eh, Bajó la temperatura y en la madrugada se cayeron. Porque normalmente tú te vas a dormir en una carrera de estas sí. como espectador y cuando te despiertas hubo accidentes, ah, el claro, que venía sí, ganando, sí, sí. Ya, ya está en el último. Cayó, sí, 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 sí. Exacto, sí. se incendió, lo que sea, pero ellos no tuvieron nada. Pato no. Ward, el coche Pato Ward no tuvo absolutamente nada específico. De hecho hay memes en donde Pato deja el coche en primero,
1: se va a dormir y cuando regresa el coche viene una vuelta atrás. No, bueno. Y dice, ¿qué pasó? <risa> y dije, ¿What? Hasta, hasta le hicieron memes así de que pex, pues si yo lo dejé primero. ¿Te lo dejé no, primero, ¿qué? Sí, sí, qué estás. suele pasar, ¿eh? A pero mí, a, a ti y a mí nos ha pasado claro. en unas 24 horas que tú te vas a dormir en primer lugar de la categoría. A mí me pasó en las 24 horas de diciembre que me fui a dormir dejando el coche en primer lugar por seis vueltas. O sea, con una comodidad brutal. Y de repente salgo y no, pues es que se quedó sin no sé qué y tú, y tú no, no, my no, my no. Y entonces te vas patadas, atrás, patadas, atrás, patadas, atrás, patadas. Y sí es frustrante la verdad. Que es
0: parte de lo cañón de una carrera de resistencia. Sí. Eso, ¿no? No, nada más es tener cuatro pilotos rápidos, tienes que tener el piloto que, que, que empieza, el que arranca tienes que tener el piloto que cierra, tienes que tener los pilotos en medio que son constantes, que son seguros si tu alineación no tiene ese ese balance, pueden ocurrir cosas como estas, No tienes un monstruo pero de repente tienes ahí el que como que le falla, no cuida, o es muy rápido pero no cuida frenos, eh, eh, ahí es donde pueden llegar a pasar estas cosas, o también el coche no, no, no estaba funcionando o el seteo no fue al ritmo, por ejemplo el Porsche y el Cadillac tenían un seteo muy distinto. Al Cadillac le venía muy bien el calor. Okay. El Porsche prefería el frío. Yeah. Y, y, y realmente nunca llegó el frío necesario para que el Porsche pudiera andar tan duro. Por eso el agarrón que se dieron Cadillac y Porsche. Porque la velocidad punta del Porsche era superior al del Cadillac. Okay. Tú lo veías cuando salían al, al, al óvalo. Y, se le iba. y el Porsche se iba, se iba, se iba. Pero en, Pero las en curvas se volvía a pegar el Cadillac. Y, y entonces. Eso, ese, ese hasta ese seteo tiene mucho que ver, ¿no? Nada más son los pilotos, es la temperatura, es si llueve o no, es eh, lo, los mecánicos que pueden llegar a cometer errores. Imagínense el cansancio de estar 24 horas sin dormir, porque te puedes echar una jetilla ahí de 5, 10, 15 minutitos, pero te despiertas igual de cansado. Sí. O sea, tú te estás dormir 8 horas para estar como que al 100, y ahí estás como que medio zombie. Entonces, son muchas cosas las que suceden al mismo tiempo en una carrera de estas, y de verdad que el resultado de la general fue brutal. Pato Ward y Sebastián Álvarez, sexto y séptimo de la categoría. Correcto. De la general fueron 14 y 15. No estuvieron mal, pero, híjole. Teníamos la esperanza de que Pato Guardo lograra sí, claro, algo, sí. algo más, más importante. ¿no? Sí, lo,
1: queríamos que estos dos pilotos... Sebastián Álvarez, quien no siga su, su trayectoria, los invitamos a, a buscarlo en redes. Sebastián Álvarez está como Sebastián294. Eh, es, un, es un chavo que está haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Eh, está, está firmado con equipos importantes. Y creo que, a pesar de que no ha hecho tanto ruido mediáticamente... Es un, es un chavo al que hay que echarle ojo porque está joven, ¿Sí? eh, trae buenos proyectos y yo estoy seguro que va a
0: hacer las cosas increíbles. Sí, correcto, hay que echar ojo. Vamos a un corte rapidísimo y regresando les voy a dar el resultado bueno, y un resultados. resumen rapidísimo de lo que pasó ahí en el frente. Esa batalla por Secadillac va a ser de antología. Vamos a un corte y volvemos. Esto es La Dark Speed, el programa de Autos. Per -tru 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 -tru.
1: Oigan, amigos, pues ya llegamos al final de este bonito programa Hermoso. Radar
0: Speed. Eh, Gracias a toda la gente que nos acompañó. Felicidades, Sin Al esposo también. Pues, también un abrazo. Nos vemos por allá. Y redes sociales, arroba Sergio Peralta S, Fergio Urquiza. Ahí seguimos platicando, comentando todo lo relacionado al mundo. Les mandamos un abrazo. Sport. Los queremos. Adiós. Bye. Amiguitos, estamos de vuelta en su programa de radio preferido, Radar Speed, el programa de autos per Estás escuchando Radar a través del 107.5 en todo el Bajío y del 88.9 en León. Por supuesto, a través del canal 71 de Radar TV, la tele de Querétaro. A ver, vamos a los resultados de Daytona y nos quedan cinco minutitos para regalar
1: un pase doble. ¿va?
0: Primer lugar general Venga. y no saben cómo lo festejé. Porsche Penske Motorsports. Yeah. Eh? Auto número 7 de Porsche se lleva el primer lugar después de una pelea brutal Lula. con el Cadillac número 31, que el Cadillac fue el que se llevó la pole position. Pipo de Rani metió una vuelta récord, ¿eh? Es la vuelta más rápida en la historia. De la historia. De la historia. Wow. Vuelta récord, un Cadillac por Pipo Derani. Y aparte es el que más bonito suena. Y suena, te hace, o sea, sí, suena sí, como sí. si estuviera cayendo un trueno así a un metro de ti. Está brutal. Y, y este coche, el 31 de Cadillac, de Pipo Derani, Jack Aitken y Tom Blomqvist terminan en la segunda posición, entonces es Porsche, Cadillac y en el tercero, el Acura ARX 06 número 40, de Jordan Taylor, Luis de Letra, Colton Herta y Jenson Button. Correcto. Qué equipazo. equipazo. Equipazo, qué alineación, ¿eh? De verdad está impresionante. El Porsche lo venía manejando Dane Cameron, Felipe Nasser, ex Fórmula 1, quien es el que termina manejando, es el que se echa el último stint, y el que de verdad, un abrazo gigantesco porque cómo aguantó duro. los embates de Blomquist. Duro, duro. Eh, Matt Campbell y Joseph Newgarden, varias veces campeón de la IndyCar. Eh, en, el, en el GTP el 31 estaba Pipo Derani, Jad y Tom Blomquist así que ese es el podio de las 24 horas de Daytona, Porsche en primera posición, Cadillac en segundo puesto y el Acura número 40 en el tercer lugar los Bemes bastante bastante mal en el séptimo y octavo y eso que tienen también grandes, grandes pilotos. Sí. Y los ganadores de la LMP2 son los de ERA Motorsport. Ryan Dalciel, que también lleva muchos años corriendo, estuvo en la IndyCar. Eh, y, por ejemplo, en la GTD Pro ganó un Ferrari. Así que todos los sí. tifosi, felicidades, felicidades porque ganó el 296 con Daniel Serra, Alexander Pierguidi James Calado, que fue campeón de Fórmula 3. Y también en la GTD ganó un AMG GT el Windward Racing, que lo venía manejando Philip Ellis, también un grande, y Daniel Morad, que son pilotos que llevan muchísimo tiempo con AMG y que han hecho un gran, gran equipo. Así que felicidades a Mercedes AMG, a Ferrari con el 296 y, por supuesto, a Porsche, que ganó la General y que después de varios años que no pasaba algo así, ¿eh? Pregunta, ¿le regalan un Rolex Daytona ¿Al ganador de cada, categoría, de cada categoría o solo el absoluto? De cada categoría. Solo ganador.
1: Solo segundo ganador, y segundo no. y tercero no. ¡Changa! Imagínate nada Está más. Está padre. ¿Sabes quién tiene como seis de esos? Memo Rojas. Sí, claro. Y vienen en la parte de atrás, con Daytona el Daytona, winner de, no sé sí, qué, y sí. valen un varo, valen como sí. tres veces más que un sí, Daytona normal. Sí, sí, están
0: impresionantes. Están increíbles. Y muchos pilotos, Ricky Taylor, por ejemplo, con su equipo, con otros pilotos, lo que hacen es que se tatúan, pero no permanente, ya. un Rolex... Ah, en la muñeca, no, no. entonces durante toda la carrera traes un relaxito tatuado. Como de ajena. Como ¿eh? para que, ah, ah, de ajena, ah, para que, para como de buena suerte. Oigan, amigos, pues ya llegamos al final
1: de este bonito
0: programa Hermoso. Radar Speed. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompañó. Felicidades, Sin, al esposo también. También pues, un abrazo. Nos vemos por allá. Y redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Fergio Urquiza. Ahí seguimos platicando, comentando todo lo relacionado al mundo. Les mandamos en un abrazo. Los queremos, adiós. Bye.